0: Moms Pashem. Sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Katrīna Bramberga, bet mūsu raidījuma viesis šovakar ir Salaspils katoļu draudzes prāvas, Cilmārs Tolstovs. Labvakar! Labvakar! Un šovakar mēs runāsim par dziedināšanu. Tam, protams, ir biblisks pamats gan vecajā, gan arī jaunajā derībā, kur ir aprakstīti daudzi tādi gadījumi, kad Jēzus ir dziedinājis slimos, pēc tam to darījuši arī viņa mācekļi. Un ir arī dots apsolījums, kā ticīgajiem šīs zīmes ies līdz, un viena no šīm zīmēm, kā rakstīts, ir neveseliem viņu rokas uzliks un tiekļūs veseli. Nu, tāds ļoti spēcīgs apsolījums. Un ir īpaši pamats arī, kāpēc mēs par to runājam tieši šajā svētdienā 11. februārī, jo baznīcā tā tiek svinēta, kā vispasaules slimnieku dienu, un arī par to mēs parunāsim. Bet vispirms pievērsī mēs svētajiem rakstiem. Tad galu galā, kāpēc bībelē mēs atrodam tik daudz dziedināšanas gadījumu? Ko ar Dievus ar to ir gribējis cilvēkiem pateikt? Kāpēc tas tik svarīgi?
1: Nu, viss sākās paradīzes dārzā. Līdz grēkā krišanai cilvēkam nebija ne slimības, ne ciešanas, ne nāve. Adams un Ieva, kad staigāja pa paradīzes dārziņu, bija, pilnīgā harmonijā laimē, viņi bija nemirstīgi, viņiem nebija ciešanas, slimības, sāpes, viņi arī staigāja kaili, jo viņiem nebija iekārs, tad nebija grēks, un tad, kad viņi izdarīja šo dramatisku izvēli, baudot šo auizliegtu augli no ļauna un laba atpazīšanas koka, padevās šim sātana vilinājumam, tātad čūskas izskatā ēdot šo abulu, viņi piedzīvoja milzīgu krīzi, šī sākotnēja harmonija izjuka, Un uh, grēka rezultātā pasauli ienāca ciešanas, slimības, um, katastrofas, uh, arī iekāres skādinājuma un beigu, beigās arī nāve. Tā kā var teikt, ka globāli skatoties, nevis individuāli, bet globāli iebkurus ciešanas, jebkuras slimības, jebkuras jebkuri šie pārbaudes, viņi ir šī milzīgā, nu, pirmgrēka, jeb šīs grēka katastrofe sekas.
0: Nu jebkurā gadījumā, tā vai citādi cilvēki ar to sastopas dažādās vas dzīves situācijas, bet kāpēc tomēr ir tā ka, piemēram, jaunajā derībā mēs varam atrast daudz vairāk šo dziedināšanas gadījumu. Un īpaši, kas attiecās uz Jēzus kalpošu, tur ir teikts, ka viņš dziedināja visas viņu Sērgas. Tā tad nebija tāda slimības, kur Jēzus varētu nedziedināt.
1: Jā, tad mums jāradzīja atšķirības ar veco un jauno derību, jo vecajā derībā bija klātasošs skatījums uz ciešanām, kas ir mazliet līdzīgs arī pagānu jeb ārpus kristīgiem reliģiem, kur tika uzskatīts, ka ja cilvēks slimo un cieša, tad tas ir par viņa grēkiem, viņa personīgiem grēkiem, kā grēka sakas, vai, vai viņa dzimtas grēkiem.
0: Tas ir vecajā darība.
1: Jā, un arī pie dažādām nekristīgām reliģijām, ne par vēlta arī senie latvieši, ja kādai cilti uznāca kāda sērga, kāda slimība, viņi momentāli gāja upurēt dieviem, dievībām, uzskatot, ka tādā veidā ir jāizpērk savi grēka vai jāpilabinās dievībām. Bet tad, kad atnāca Jēzus, viņš šo, nu, tādu, varētu teikt, nu, primitīvo iepriekšē uzskatu, viņš pavērs pavisam citā gaismā norādot, ka, nē, tā nav, ka tās ir katra cilvēka slikto darbu vai, nu, kaut kādu grēku rezultāts, bet tieši otrādi, ka tas izriet no šī, kā es vēlreiz teicu, šī paradīzes katastrofas rezultātu, un tāpēc viņš ar dziedināšanām vēlējās parādīt, ka diva valstība ir pienākusi stuvi klāt, un ka viņš ir tas, kurš ir nācis atrisināt šo um, nu, paradīzes traģēdiju, pats mirstot pie krustu naukšām ceļoties. Un mēs redzēsim arī, šeit runājot, ka Jēzus dziedināšanas vienmēr ir saistīts ar ticību un ar atgriešanos, ka viņš uzlūko cilvēku kā vienotu veselumu. Ja Jēzus ziedina fiziski, tas vienmēr ir saistīts, vai tu tam tici, Atgriezies no grēkiem, tātad um, sakārto savu dzīvi, maina savu dzīvi, uh, tojas Dievam, uh, Dieva valstība ir tūku klātpienākusi.
0: Jā, tas ir interesanti, ja mēs palūkojamies vēsturē un ja paskatamies uz šo 11. februāri, tad kas tad īsti notika 11. februāri un kāpēc tieši 11. februāris ir tagad jau krietnu laiku, Kā šī vispasaules slimnieku diena, baznīcā šis datums ir iezīmēts?
1: Nu šo datumu par slimnieku dienu nosauca svētais pāves Jānis pāves 2. 1992. gadā, bet šis nu, 11. februāris saistīts ar brīnumai notikumu mazā Francijas ciematiņā, Francijas dienvedos Pirinē kalnu pakājie Lurdā kur mazai meitenei Bernadetei Suberū, kas arī ir svētā, 1858. gadā parādās dievmātu. Un jāsprot, ka četri gadi iepriekš, 1854. gadā, tā laika pāvests izsludināja dogmu, ja ticības patiesību par bezvainīgi, ka viņi ir nu, bezvainīgi ieņemta. Un Marija parādā šai meitenei norādot, ka viņa ir bezvainīgi ieņemta, un tajā pašā brīdī, tajā vietā atklājās avotiņš, no kurā tekošais ūdens izrādījās dziedinoši, jo tie cilvēki, kas viņām mazgājas gremdējās vai lūzās pie šīs vietas, saņēma fiziskas dziedināšanas. Bet šajā parādīšanās momentā ļoti svarīgi, ka tad mērķis, kāpēc notiks šī dievmātas parādīšanās, bija uzsvēt, ka jaunava marija ir bezvainīgi ieņemta. tas nozīmē, ko nozīmē bezvainīga ieņemšana? Ka jaunava marija, kad viņa piekrita enģeļu sludinājumam, būt par uh, pestītāju māti, tātad par dievmāti. Tajā brīdī jau viņa pati vēl, var teikt, Annas, tas ir viņas mātes miesās, tika atbrīvot no iedzimtā grēka, tas nozīmē pārdabiskā veidā saņēma žēlstības, kuras mēs saņēmam kristības sakramentā. Līdz ar to šis lurdas notikums parāda, ka dievu plāns nav tikai mūsu fiziski dziedināt, bet pats svarīgākais dāvāt atbrīvošanu no tā pirmdzimtāji, biedzimtā grēka, kas nāk no Adama un Ievas laikiem un norādīt, ka mūsu mērķis ir tebes valstība, ka mūsu mērķis ir mužīgā dzīve, jebkura dziedināšana, fiziskā dziedināšana, viņas mērķis ir pārdabisks.
0: Jā, bet ar Lurdu un ar šo svētu ir ļoti interesanti. No vienas puses varētu tas izklausīties, kā jūs mums tas tās tad Nu kāds avots, nu kāds ūdens, nu kādas dziedināšanas tajā pašā laikā ir fiksēti apmēram septiņu tūkstošu gadījumu, es nesaku, ka tas ir vēl šis gads vai iepriekšējais, bet nu tas kopums kopš tā parādīšanās brīža un kopš šī avota ir apmēram septiņu tūkstošu gadījumu, par kuriem ir veikta medicīniskā pārbauda un tajā pašā gadījumā vēl baznīca ir vēl striktāka un vēl skrupulos Pārbauda visus šos gadījumus, lai tikai nebūtu nekādas fikcijas. Un, protams, ka mūsu interneta laikmetā ja jau ik viens var ieiet mājas lapā un apskatīties pa gadu skaitļiem, pa konkrētiem uzvārdiem, pa konkrētām slimībām, no kurām ir atbrīvoti cilvēki, kas ir devušies šajās vēceļojumā uz lurdu. Pazīstama tieši, kā slimnieku dziedinātava pat tā var teikt, un tur ir viss dažādākās diagnozes minētas. Es te tās nenolasīšu, bet katrā ziņā tā ir ļoti interesanta vēsture. Un vēl viena tikpat interesanta vēsture ir saistīta arī redīts pie vārdu, kad jau trīs gadu vecumā tika secināts, ka viņai ir kļuvusi akla, un tad... Un no bordeļa, viņu toreiz aizveda pie mazās Terezes nolizjē, pie šīs svētās kapa vietas, pie šīs mazās mūķenītes kapa vietas, kur viņa atgūva redzi. Un, protams, tā kā Edīte Piafē ir ļoti slavena, tad šis fakts ir neizdēšams viņas biogrāfijā, un viņai visam mūža garumā bija kaut kāda īpaša saikne ar mazo Terezi nolizjē. Un tad, ko mēs varam secināt? Kādos gadījumos tad notiek tā pārdubiskā dziedināšana? Varbūt jums ir kādi secinājumi un novērojumi, piemēram, kaut vai pašam no savus prakses. Kaut kas tāds ir pieredzēts?
1: Jā, ir pieredzēts. Kalpojot gaļas ar slimnīcas ar onkoloģijas centrā seši gadi, tur bija kapelāns, šobrīd arī apkalpoju Rīgas Austrumu slimnīcas, kliniskās slimnīcas centru Tuberkulozes slimnīcas upeslejās. Jā, man ir arī pārdabiski dziedināšanas gadījumi, kurus es konkrēti jau kalpošanā, gan arī pēc tam, kur cilvēki stāstījuši, bet es domāju, ka arī komentējot šos notikumus gan Lurdā, gan arī par Edītu un daudz, daudz citus, te ir ļoti interesants aspekts, ka, Tad arī, kad Jēzus ziedina viņš dziedina pat tā, ka viņš augšāms pat mirušos piem lāceru, viņš piecēla no mirušiem, mēs redzam ļoti daudz dažādas brīnumēnas dziedināšanas, bet nestoties uz to, cilvēki beigās Jēzu nodeva, un beigu beigās lāceras ir arī pēc tam nomira, un jāatcerās, ka visi cilvēki, kas izdziedināti, nu, Edīte pjāfa, viņa tāpat ir mūžībā. Līdz ar to mēs jau ar tām dziedināšanām nevaram novērst ne mūsu nāvi, ne arī pēc tam atkārtot saslimšanu, jo cilvēks, kas ir izdziedināts, nu jau kādas slimības. Viņš pēc gada diviem var saslimt ar citu slimību, un gribam to vai nē, katru gadu mēs kļūstam vecāki, slimības paliek vairāk, un līdz ar to vienalga kādu dziedināšanu mēs saņemam. Mēs tik un tam saslimst, un beigās gal galā arī nomirstam. Cik, bet, cik, cik
0: optimistisku prognozi. Bet ko
1: pateikt, ka šeit ir svarīgi, ko, ko ar Jēzus šeit ar šiem, ar šiem brīdumiem grib pateikt to, ka nestoties to, ka mēs nevaram novērst ne mūsu nāvi, ne arī mūsu saslimšanas tādā vispārējā veidā, ar šiem brīdumiem Jēzus grib parādīt, ka viņš ir dzīvības nāves kungs. Ja viņš vēlētos, viņš varētu absolūti pilnībā likvidēt nāvi mūsu dzīve un arī visu slimības. Un tas arī notiks, ka kad mēs aiziesim no šīs pasaules. Bet šie brīnumi nav viss veids, kā mums atvieglot dzīvi – padarīt mūsu laimīgāku, tā sakot, ar, ar dzīve ildzi, tagad tāds steiciens dzīve ildzes pagarināšanai. Protams, daudzos gadījumos jā, cilvēks, piemēram, Edītu viņa atgūst redzu un pēc tam viņa visu dzīvi kalpo savu mūziku ar mākslu un tā tālāk. Protams, ka Dievs arī dziedina, lai mēs pēc tam uh, savā dzīvē varētu sevi vēl vairāk realizēt, jo tad, kad mēs tiekam dziedināt no kādas ļoti smagas slimības, tajā brīdī mēs iegūstam tādu brīvību. Bet nevienmēr ir tā, ka kāds brīnums vai dziedināšana uzreiz ved mūsu pie ticības. Jo manā kalpošanas pieredze arī gadījumi, ka cilvēks pat fiziski tiek izziedināts no vēža. Un es vienā jaunai sievietē, viņa jau taiti, mūžība, mūžībā, ir mazi bērni un vīrs, un Dievs viņu burtiski, fiziski dziedinā, nās ārsts nevar izskaidrot, var būt, ka viņai ceturtā stadija vēzes, un viņa pilnīgi, nu, neprādās vispār šis Un es viņiem lūdzu, viņa nebija laulāta baznīcā, viņa nebija sakārtojis savu dzīvi, un es teicu, lūdzu, pēc šī gadījuma uh, salaulājas uh, E4 Svēdenes baznīcu, un pēc gada viņa atgriezās slimnīcā vēzis bija atgriezies, un uh, es viņu jautāju, vai jūs sakārtojat šo? viņa saka: "Nē, es nesalaulājas un baznīcas nega." Un viņa nomir pēc tam. Un tāpēc es domāju, ka, nu, nav tā, kad notiek kāds brīnums, cilvēks viņš momentāli atgriežas, viņš momentāli ticīks, jo Tas vienmēr ir kaut kas ļoti personisks, un brīnums var palīdzēt cilvēkam, var būt kā liecība, bet ne vienmēr. Un to mēs redzam ar ka nav tā, ka Jēzus darīja brīnumus, viņš dziedināja, viņš augšām celu no mirušiem, un līdz ar to cilvēki tikai viņam dziedāja, Hozanna hozanna. ho jā, nejā, bet kas notik lielajā piekdina? Ar visiem viņa brīnumiem, ar visām viņa dziedināšanām, ar visu viņa augšām celšanu, mirušu augšām celšanu, Nodēv un kliedzis, kas krustā.
0: Sākām runāt par jūsu paša pieredzi. Tad kāda tā ir? Jūs minējāt šo vienu gadījumu ar šo sievieti? Nu, tas nebija pats priecīgākais gadījums, kaut gan brīnums bija noticis, bet vēl vai ir arī citi gadījumi?
1: Es tās ļoti spēcīgu epizodu, ko es atcerēšu uz visu mūžu. Bija tā, ka es gaiļas slimnīcā, gāju pa palātām, apmeklēju slimniekus un bija tā, ka nu, es primāri eju pie katoļiem, jo tā slimnīca liela un man jau pietiek ļoti daudzi no Latgales atvest, jo tā ir tāda slimnīca, kur arī ved no rajoniem un es eju pie katoļiem un pēkšņi vienas ievieta, uzzinu, ka es tur esmu kā garīdznieks un viņi saka, ka viņai ir adeniece luterāne un vai nevarot par viņu palūkties un es domāju tā es netiek galā arse un katoriem kuries vēl tagad par luterāņiem viņiem taču savi mācītāji tur arī atkal pus.
0: ir jāiet.
1: <laughs> Jā, bet nu, es domāju, nu labi, bet viņi tik uzstājīgi, viņi saka, nē, nu es sakt, nu jums taču varat luterāņu mācītāji sameklēt. Nu nē, nu nāciet un tā. Nu labi, es sāk aizešu, viņi tik ļoti lūdzu. Un tas cilvēks gulai reanimācija komā. Un es par viņu tā lūdzu, nu, sirsnīgi lūdzu no sirds, un arī svētie ar svētīt ūdeni, jo mēs, nu, nedodam to slimnieku sakramentu, jo tas paredzēts katoļiem, bet es saku, man pēc tam, pēc šī būs mūsu dzinta rekolekcija mājā ar Jēkabu katedrāls jauniešiem būs svētā misija un es veltīšu šo svēto misi aizlūgumu par šo slimo cilvēku. Un tad, kad es aizbraucu uz dzintariem, mēs ar arī tur par to cilvēkas komā un tā. Un nākamajā dienā man zvana tā piedarīja un saka, ko jūs izdarījāt? <gūk> es domāju, būs kaut kas traks noticis, ko es tur izdarīju. Un, es saku, tajā, nu, un izrādās, ka tieši tajā brīdī, kad mēs svinējām to svēto mistu, dievkalpojumu, šis cilvēks sot piecēlies no renovācijas, atvēris acis, noņēmis visus tos vadus un vienkārši piecēlies un aizgais. Un tad, ka vēlāk viņam jautāja, ko viņš ir piedzīvojis, viņš teica, tieši tajā brīdī pēc laika, kad bija tā svētā misa dzinta rekolekcija mājā, viņš esot, tā kā būdams komāt, redzējis, ka ir atnācis balts vīrieca gariem matiem, man garu matu nav. tad Jēzus un vienkārši paņēmis viņa aiz rokas un piecēlas. Un tā kā ļoti interesanti, un arī nevis tieši tajā brīdī, kad es lūdzu, bet tad, kad bija aizlūguma dievkalpēps, tad Jēzus ir tas, kas dziedina. Ja, tā mēs arī pirms šitā raidījuma biju kādā vienā ģimenē, kur mēs arī runājam par, par dziedināšanu un tās dalī, ja mēs tas ļoti svarīgi šī te, no aizlūgšanu šis te, nu, būt kopā un arī nestoties to, ka esam dažādu konfesiju, nu, piedrīgi ir svarīgi aizlūkt vienam par otru, būt kopā vienam ar otru.
0: Jā, vai ir bijušas arī citas vēl kādas sastapšanās, un vispār kā tas ir garīdzniekam aizlūkt par cilvēkiem tīpaši, ja tie ir smagi gadījumi?
1: Es tieši savā draudzē šodien runāju, ka man ļoti pārsteidz, ka īpaši pēdējā laikā jūtu, ka cilvēki baidās zvanīt priestarim un jautāt, lai viņš brauc pie slimnieka, vai arī draudzēs runāja, ka daudzi, nu, varbūt pārstājuši tā līdz galam ticēt, ka priesteris var uzlikt rokus un par cilvēku palūkties. Un nevajag kautrīt, kautrēties zvanīt man vai zvanīt kādam citam garīdzniekam, teikt lūdzu, vai nu palūdzaties attālināt vai atbrauciet uz vietas palūdzaties, jo nu, tā aizlūkšana ir ļoti svarīga. Un ne tikai priesteris, dažreiz arī lūkšanu grupas kopienas dziedināšanas dievkalpojumi. Ja? Mums ir jātic, kad dievs var dziedināt, jo dziedināšana ļoti atkarīga no mūsu ticības. Jo Jēzus saka, kad viņš dziedina vai tu tici? Vai tu tici? Ja tu tici, tu taps dziedināts. Ļoti daudz, kas ir no mūsu ticības, un mēs kļūstam arvien skeptiskāki. Mēs uzskatām, ka visu var izdarīt medicīnu. Jā, medicīna ir svarīga, Dievs ziedina arī dabiskā veidā, jo ir pārdabiska un dabiska dziedināšana, un nevajag izslēgt dabisko ceļu jo arī mediķus dievs ir iedvesmojis arī medicīnas zinātni, atklājumi, zāles, tehnoloģijas, jo dziedināšana notiek arī dabiskā veidā, tāpēc arī tie ārsti, kuri, nu, ārstē cilvēku slimnīcās, viņi arī dziedina, tikai dziedina ar medicīnas palīdzību. Tā arī ir pārdabis, ka, jo, nu, pirms simtas gadiem tas, ko tagad dara mediķi cilvēkiem liktos, ka tas ir vispār kaut kas neiedomājams, ja. Tā kā tā dziedināšana notiek ļoti dažādos veidos un ir noslēpmainos veidos. Un dažreiz dziedināšana ir tā, ka es aizlūdzu par cilvēku, bet dziedināšana notiek gadu divus vai piecu gadu laikā. Nevienmēr dziedināšana momentāli. Man ir bijis tā, ka es esmu lūdzis, un cilvēki pēc desmit gadiem stāsta, kā ir izmainījusies slimības gaita, un process aizgājas pilnīgi citā virzienā. Jo mēs dažreiz gribam tu līt momentāli, lai noktiek kaut kāda, kāda pārdabiska iejaukšanās, lai uzreiz ir tādas spektakulāras, ir tādas apgaismojušas zīmes, bet dažreiz tas būt ļoti noslēp, man ļoti klusi, ļoti nemanāmi. Jo Dievam arī nepatīk šovi, viņam nepatīk sensācijas. Viņš darbojas noslēpmainu klusi, tāpēc dažreiz cilvēki atnāk pie priestere, vai lūšanu grupā, vai kaut kur kādā kopienā nu, aizlūdzēt par dziedināšanu, es palūdzos, vai kāds cits palūdzās, un tad cilvēks saka, jā, bet nekas jau nenotika. Saka, pagaidu, process ir sācies, aizlūkšana ir bijusi. Kas tālāk notiks, mēs nezinām, un varbūt tā, ka priestaris vai kā cits palūdzās par slimnieku, un nākamajā dienā pēkšņi rinda samazinās pie ārsta, pie speciāls, kura nevarēja tikt, var tikt, atkal izkārtojas kaut kas, atroda īstās zāles, noskaidro precīzu diagnozi, vai tad tā nav dziedināšana, bet mēs tā gaidām uzreiz, ka tu cilvēks piecāsies, un nu hop, hop, To sešu gadu laikā, kad es intensīvi braukāju uz slimnīci, tādi gadījumi ir ļoti daži, un, un daudz uz gadījumos cilvēki tikai pēc desmit gadiem ir teikuši, kas ir noticis pēc šīm aizlūkšanām, kā ir izmainījusies tā cilvēka tālākā dzīve, to mēs nezinām. Tā kā mēs nevaram domāt, ka Dievs ir tā uzreiz momentāls tas ir, tas ir nemanāmi klusi, sakārtojas lietas, ārsti, liecina, ka viņi redz, ka cilvēks ir lūdzies vai ka par viņu lūdz, Viņi saka, jā, bet šī slimības gaite ir pilnīgi mainījusies, te viss iet uz augšu, rādītāji iet uz augšu, ja. Mēs nevaram saprast, kā tik strauji, strauji pozitīvas izmaiņas notikušas. Ja. tas vienmēr ir tāds ļoti liels noslēpums, kā Dievs darbojas saistībā ar šo fizisko dziedināšanu.
0: Jā, runājam par lūkšanām. Vai katrs var uh, lūkt, piemēram, par smagiem gadījumiem? Šis ir tāds jautājums, kurš diezgan daudz arī, es domāju, ticīgas cilvēks nodarbina, jo, respektīvi, ir tādas bailes, ka, ja tu sāksi lūkt par smagu gadījumu, ka tu vari, nu, takā izsaukt uguni savā virzienā. Nu, par garīgām lietām runāju.
1: Es domāju, ka lūgt var vienmēr un vajag lūgt. Varbūt ir svarīgi lūgt arī tādu jēzus asviņu aizsardzību, lai vienkārši, nu, bieži vien lūkšanā mēs varam pieskarties kādām ļoti jūtīgām jomām arī garīgajā pasaulē, varbūt tur ir klātusoši arī kādi, nu, tādi, procesi, kuros ir ieaugts ļaunais gars, bet es domāju, ka aizlūk lūkt vienmēr par katru, jo lūkšana tas ir mūsu pamataicinājums. Tikai, protams, ka ir dažādas jomas, un, piemēram, nu, baznīcā ir tas pats slimnieku sakraments, viņš ir rezervēts tikai bīskapiem un priestariem, un vislabāk vienmēr ir lūgt kopienā, jo tad, kad mēs sākam darboties individuāli pašu savu galvu, mēs varam Tā tauta saka, auzās. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, ka ir arī tādi dziednieki, kas uzmetās par dziedniekiem, ārstētājiem, tādi burvi, tantiņas, visādi šarlatāni, kas saka, ka viņi par to arī ņem naudu, un baznīca aizliec ticīgam cilvēkam iet pie tantiņām, pesteļotājām, dziedniekiem, jo tad, kad cilvēks darbojas viens pats, bez kopienas, viņš vienmēr riskē, ka viņa darbībā var ieaugties arī ļaunais, jo ļaunajam, nu, viņam patīk, sakam jaukt patiesību ar meliem, un viņš bieži vien, lai cilvēku pievilnātu sev, viņš var arī veikt kādu ārēju brīnumu, pat arī dziedināšanu. Jo ļaunajam garam ir svarīgi piesaistīt savu uzmanību, tāpēc ļoti svarīgi ir, nu, uzmanīties no tādiem individuāliem šarlatāniem iepašdarbniekiem, ja jo mēs jau nezinām ar kādu garu, kādu spēku šis dziednieks sadarbojas. Bet tad, kad mēs esam baznīcā, kopienā draudzē, tad vienmēr šīs aizlūkšanas notiek garīdznieku tādā, nu, nevar teikt kontrolē, bet pavadībā, vienmēr tā ir kopien, un kopien atpazīst. Vai tas ir no dieva, vai tas nav no dieva, uz kuriem tas vēda kāds mērķis. Baznīcā lūdzot, mēs nekad neveicam dziedināšanas, lai, lai radītu šovu, lai radītu sensāciju, lai tikai piesaistīt uzmanību, tas vienmēr ir ļoti delikāts, vienmēr ļoti, ka vienmēr ir vairs ceri uz dvēseles atgriešanos, jo mērķis jau nav dziedināt miesa, mērķis ir vest cilvēku tuvāk Dievam, palīdzēt viņam pēc nāves un jau šajā dzīvē, bet īpaši pēc nāves ie debesu valstībā, jo arī tāds bija Jēzus mērķis, nevis pēc iespējas vairāk fiziski dziedināt, bet ar šim dziedināšanām. viņš norādījus to, ka viņš vēlas, lai cilvēks tiktu atbrīvots. viss cilvēks, viņa dvēselu miesa
0: Viņš norādīja arī uz to, kas viņš ir, caur šīm dziedināšanām, acīm redzot, arī, jo caur šīm dziedināšanām bija skaidrs, ka viņu priekšā stāv pats Dievs, jo neviens cits tādas zīmes nevar darīt, un tas apsolījums, protams, ir ļoti stiprinošs, ka šīs zīmes ies līdz, Tālāk tās iet līdzi apustuļiem, un tad um, apustulis Pāvils tas laikam bija, vai viņā bija divi, Pēters un Pāvils, kas ieroga pie baznīcas, vienu cilvēku, kas nekad nav staigājis, un saka zelta un sudraba, man nav, bet tas, kas man ir, to es tev dodu, Jēzus Kristus vārdā celies, un šis cilvēks pieceļas. Nu jā, bet tie nav tikai vēsturiski gadījumi, tas viss notiek arī mūsdienās joprojām.
1: Jā. Un ir svarīgi, lai tas, kas lūdz par dziedināšanu pats tic, ka Dievs var dziedināt, un arī tam, kas aizlūdz, ir svarīgi uzmodināt ticību tanīgi, par kuru viņš lūdz jo ticība ir tā, kas dodšo žēlstību, jo Dievs vēlas, lai mēs ticētu. Bet ja mēs ejam uz aizlūkšu lūdzam par to, lai mums ziedin, bet pie domāju, nu, vispār jau nezinu, vai tā ir, vai tās nav pasakas.
0: Pamēģināsim redzēt, kas Pamēģinās, te būs.
1: Redzēs, kas te būs. Ļoti svarīgi ticēt, un man ļoti patika, kad bija savā laikā tāvs Rufus no Indijas, viņš ir mūžībā, kas nodarbojas ar atbīvošanu skalpošu. Viņš kādreis tas te... bet viņš aizlūz arī par ziedini. Un uh, viņš teica tā, ka tad, kad viņš tāreiz kalpoja Ukrajinā, pie viņa cilvēku stāvēja trīs diennaktis, dienu un nakti, lai par viņu aizlūgtu. Tad, kad viņš bija Latvijā, tad viņš teica, nu Latvijā nebija diennaktis, bet pa dienu viņš bija noslūgots, pa nakti viņam bija brīvslaikši regulēt. Bet tad, kad viņš bija Skandināvijā, viņš kalpoja tikai vienu stundu, jo pārējie cilvēki pie viņa nenāci viņi bija tik skeptiski, tik racionāli. Tik atālināt no un baznīcas, ka viņus tas neinteresē.
0: Jā, un tad baznīcā jau nu nē, bet arī svētajos rakstos ir šī frāze, lai tev tiek pēc tavas ticības, vai ne? Turpinām šovakar runāt par dziedināšanu un ko tas īsti nozīmē gan no svētajiem rakstiem, gan arī kā turpinās šis aicinājums, ko Jēzus pats ir devis, šī pilnvara, kā tā turpinās baznīcā? Ko nozīmē šī aizlūkšana par slimniekiem? Kā tas izpaužas?
1: Tātad, kā toļa baznīcā, mums ir viens no septiņiem svētajiem sakramentiem, kas saucās slimnieku sakraments. Vēl pirms 50 gadiem to sauc par pastros vaidīšanu, šobrīd mēs to saucam par slimnieku sakramentu, mēs atrodam šim sakramentam biblisku pamatojumu. Jākab, Vēstu, Jākab Vēstulē piektajā nodaļā teica, kāds no jums lai laicina baznīcas priesterus, presbiterus, vecajus, un lai tie par viņu aizlūdus, no viņa reļām kunga vārdā. Ticīgā lūkšana slimnieku labs, un ja viņš būs grēkos, tad viņam grēka tiks piedot, un viņš tiks piecelts. Baznīca šajā tekstā atroda pamatojumu, kā jau, jau pašos baznīcas pirmsākumos slimnieki tiks ar svētēm eļām, tā ir olīveļa vai cita dauga eļļa, un šajā sakramēna ļoti svarīgi ir roku uzlikšana, tātad bīskapi vai priestri uzliek rokas un svaida ar pieri un rokas ar eļļu, izakot speciālu tāda svaidīšanas formulu. Kadreiz svaidi arī vēl pēdas, bet, nu, konsils tā kā aprobežojas, jo tie grūti ja ir slimnieks, tai ļoti grūti svaidīt arī pēdas, tad ir rokas un pieri. Un šeit ļoti svarīgi, lai cilvēks būtu žēlstības, svedroša žēlstības taukla, tas ir smaga navī grēka, tad būtu ieteicams grēks ūdze, ja tas ir nepieciešams, un arī e, slimniekam jāpieņem svētā komūnija, ja tas ir iespējams, ja viņš tur nav komas stāvoklī, ja viņš var pieņemt svētā komūniju, un svētā komūnija diev, dievgaldas dievmaizas, tā, tā ir arī kā vietiks tiem, kas ir uz nāves gulta esošiem, tiem jau kā ceļamaizas, bet es jau uzsvērt, ka Agrāk cilvēki nu, šo sakramentu domāja, nu, bija tāds uzsvers, ka tas ir kā tikai pirms nāves, un cilvēki pat baidījās pieņemt šo sakramentu, domājot, ka ja viņi pieņem sakramentu, tu it nomirs, <laughs> baidījās. Bet šobrīd baznīca aicina pieņemt šo sakramentu jau vecuma nespēkā. Arī šodien daudz cilvēki kas ir vecāki par 60 gadiem, saņēma šo sakramentu arī tie, kam ir smagas slimības, kam ir varbūt kādas smagas operācijas gaidāmas, tātad, un šo sakramentu var saņemt atkārtot, ja šīs slimības sāsinājums atkal, nu, tā kā sāsinās. un šim sakramentam tātad ir diviejāts raksturs dziedināšanas raksturs, ja mēs lūdzam par dziedināšanu, bet arī, lai cilvēks spētu savas ciešanas, savienot ar Kristus ciešanām, tā iero, ier, un izdzīvo šo ciešanu jēgu, ja to vispār tā var teikt. Jo bieži vien cilvēki slimībās ciešanās nesaprot, kāpēc viņam tāds krusts uzlikts. Un viņš ļoti pārdzīvo, bieži vien arī piedzīvo ticības grūtības, daudz cilvēku tajā brīdī sāk šaubīties par ticību. Un slimnieku sakramens ir tas, kurš dod tam cilvēkam tā tādu, tādu impulsu, Ka tomēr es esmu vērtīgs, ka es savas siešanas var upurēt par grēcnieku atgriešanos. Un ļoti zīmīgi, ka mūsu arhibīskaps Zviģijams 2010. gadā, kad tika iesvētītsim konsekrēts par bīskapu, viņā tas ingreses prediķis Jākabu katedrālē augustā bija tieši tā doma, ka viņš lūdza visu slimniekus upurēt savas siešanas viņa kalpojuma labā. Un mēs pēc tam izdevām 15 tūkstošu bukletus, Izdalējām to gaiļu un Onkoloģijas slimnīcā slimniekiem, tur bija tāds, nu, arī psiholoģiska tāda palīdzība tiem, kas cieš, kas ir slimi, un arī šis arhibīska palūgums, lai slimnieki upurēja savas ciešanas viņa kalpošanā.
0: Respektīvi, arī tas ir jau Jēzus kalpošanā atklāts, ka cilvēciskās ciešanas nav veltīgas, un ka cilvēciskajām ciešanām ir gan cieņa, gan vērtība. Un neskatoties uz to, lai arī cik smagi būtu, bet galvenais saskatīt to jēgu, to vērtību, kāpēc, un, un šo ciešanu upurēšanu par kādu,
1: jo... tas var
0: būt par bērniem, tas var būt par kādu situāciju, tas var būt. Tad tas ir tā tāds dārgs trauks, ko, nu, tev ir jānes tik un tā, bet tad tu viņu nes kā īpašu vērtību kāda cita cilvēka labā, tā es saprotu.
1: Jā, un tur ir, nu, tas skanēs tagad šobrīd ļoti tā smagi, bet ir, man ir tāda sajūta, un es tā domāju, ka Dievs ir daži, nu, gadījumi, kad viņš speciāli nedziedina cilvēku, lai šis cilvēks izdzīvotu savas ciešanas kā aicinājumu. Un tagad būs ļoti traki, jo, ja es saku, ka ciešanas vai slimība tas skan diezgan dramatiski. Un Daudz cilvēku teiks, ka nu, tagad jāslēdz ārā rādio, nu, šito jau mēs klausīties nevaram. Es zinu, ka Māte Terezi no Kalku, tas viņai apkalpoja slimniekus, kas bija tārpus ēsti uz nāves gultas. Un viņa teica šiem cilvēkiem, kad viņi lasē ārā tos tārpus, viņa saka, nu, kad Jēzus savu šim ciešanām tevi skūpsta. Un tad šis viens cilvēks, kurš bija tārpusēs, un tu nāvē, viņš teica, nu, tad pasaka savam Jēzumam lai viņš beidz mani skūpstīt. Ja? Māte terēs to aprakst savā darbā. Tā kā, protams, ka ļoti skaisti skan šis teksts, kad nu, upurēt savus siešanas un veltīt viņas, ja? Bet, protams, ka pats cilvēks, kur sieš, kurš atrodas smagā staukļņam, to ļoti grūti pieņemt. Tāpēc svarī, svarīgi, kad ir šis sakraments, kad šīs aizlūkšanas, kad nav jau tā, ka Jēzus uzreiz momentā tajā brīdī dziedinās, bet arī svarīgi, lai, lai slimnieks saņem stiprinājumu, ka viņš nav viens ka ar viņu ir Dievs, kad ar viņu ir Jēzus, ka ar viņu ir baznīca, ka ar viņu ir kopiena, ka viņš nav atstāts, ka viņu aprūpē, ka par viņu rūpēs, ka par viņu lūdzu tas ir ļoti svarīgi.
0: Tagad es gribu vajadzēt, kā tas ir ar šo aizlūgumu par veselību, nu bet ja cilvēks nepiedar baznīcai un nepiedar kopienai, bet nu ir tāda vajadzība radusies, tad kā tad? Es saprotu, ka tad tas ir tāds kompleks, nu, neesmu bijis pie grēkus ūdes, vispār nezinu, kas tā grēkus tāda ir, nu, tad ko tad nedrīkstu lūkt par to, lai priesteris palūdzās par manu veselību?
1: Nu, sakramenti, katoļu baznīcas izpratnē katoļu baznīcas sakramenti rezervēt katoliticīgām personām, un mēs nevaram dot citiem, ir gadījumi dažreiz, kad slimnīca esmu devis šos slimnieku sakramenti pareisticīgiem, Jo viņi atzīst mūsu sakramentus, un, un ja viņi arī piekrīt šim sakramentam, attiecībā uz lutarāņiem citu konfisiju kristiešiem, ir gadījumi, kad es esmu devis, ja viņi to ļoti lūdz, un ja viņi, kā saka, atzīst un tic tam kā tic baznīcas. Tātad nāvs brīžos ir bijuši gadījumi, kad mēs esam devušai lutrāņiem, bet tie ir tādi īpaši gadījumi, kad es redzu, ka šim cilvēkiem ir ļoti dziļa ticība un viņš ir gatavs pieņemt šo sakramentu. Bet jāsaprot, ka bez šī slimnieku ir daudz citas aizlūkšanas ir iespēja pasvēt ar svētīt ūdeni, ir iespējams uzlikt rokas, ir iespējams palūkties ar saviem vārdiem kā biežsto dar harizmātiskās kopienas. Var arī, nu, ja, ja var, kāds lūkties, mēlēs, var arī. vienkārši ir arī tāda, nu, dziedināšanas harizma runā ar apstūs Pāvils. tā kā iespēja ļoti daudz, un ar roku uzlikšanu bez, vai arī paši roža palūkties, beigu, beigās palūkt priestrim, nosipnēt svēto misi par veselību, ja? un mēs nešķirojam cilvēku, tādā nozīmē, ja pat slimnieku sakramentu nevar saņemt visi ko dala katoļu baznīcas priesteris, tad aizlūgums par slimniekiem, aizlūkšana, pa, lūkšanās, ir roku uzlikšana iespējami par jebkuru cilvēku pat arī nekristītu, vai arī pat neticīgu cilvēku, ja viņš lūdz.
0: Tā tad netiek atteikts?
1: Ne, atteikts netiek. Jautājums tikai par formu. Ja gadījumā nevar dot slimnieku sakramentu, tad aizlūkšana, lūkšana ir iespējama. Šodien arī man baznīcā... Tie cilvēki, kas, kas varēja pieņemt, viņi pieņēma slimnieku sakramentu, bet pārējiem, dievkalpami beigās, tika dota vispārējai slim, svētības slimniekiem par dziedināšanu par stiprinājumu.
0: Jā, kāds sakars ir starp garīgo dziedināšanu un fizisko dziedināšanu?
1: Ļoti liels sakars, tāpēc, ka mēs m, varbūt rietumu dažādu filozofu ietekmēsim atdalījuši cilvēku dvēseli un miesu, mēs kaut sadalam, bet gan ebrei, tātā izrēļa tauta, gan vispār austrumu tautas cilvēki, viņi neatdala dvēseli no mies, mēs arī esam aicināti šādā kristīgās antropoloģijas gaismā uzlūkot cilvēku kā dvēselis un miesu veselumu, līdz ar to, ja cilvēks sakārto savu garīgo dzīvi, mes nokristās iesvētās salau, lai es sūc grēkus, tad varot notikt arī viņa fiziskā dziedināšana Un otrādi. Bieži vien fiziskā dziedināšana var mudināt uz garīgu atgriešanos, jo Dievam mēs interesējam pilnībā kā veselums, mēs veselums, bet es nevar teikt, ka tikai dvēseles svarīgi, miesa nav svarīga, lai miesa notiek, kas notiek bet ja mēs fiziski ciešam, ir grūti arī lūkties. Ja cilvēks, kas ir smagās ciešanās, viņam arī ir grūti saprast, kāds tad ir Dieva plāns viņa dzīvē. Tāpēc, Ļoti svarīgi, lai mēs lūdzam par, gan par garīgo, gan par fizisko dziedināšanu, mēs uzlūkojam cilvēku viņa veselumā, tādu, kādu mūsu katru ir radījis Dievs.
0: Nes vai par sevi varat teikt, ka kādreiz esat dziedināšanu piedzīvojis?
1: Jā, es esmu piedzīvojis, bet arī, kā es uzsvēru, tas ir noticis arī caur ārstiem, es esmu lūdzis un es esmu ļoti sajūtis to, Ir bijuši daži gadījumi, kad esmu bijis slimnīcā, kad ir tāda pārdabiska dieva klātbūtne un, kā tautā saka, viss gāja kā pa sviestu. Ja? Tā kā es gribu uzsvērt, kad ir jāiet ir pie mediķiem, un, ja pie tam. saslimstam, tad nevajag tā, ka, o, es pie ārsta neiešu, dievs man ziedināšu, tagad tikai par mani lūgties, tikai aizlūkt. Vispirmā kārtām ir jācerās, ka dievs primāri darbojas dabiskajā sfērā. Ārsti, medicīna, zāles, Tehnoloģijas, visu, ko Dievs ir devis. Arī medicīniski, jeb tā saucamā dabiskā dziedināšana, pēc būtības, ir pārdabiska. Jo dabiskais un pārdabiskais šajā pasaulē iet roku rokā. Tāpat kā sakraments, ko nozīmē neredzama Dieva svētība, savu redzamu zīmi. Kristībās ūdens, neuzinu, Neukaristijā maize, eļļas, ja, caur redzamiem elementiem, es redzamam, saņemam, neredzam Dievu žālistību. Tāpēc nevajag visur uzreiz meklēt, ka būs uzreiz pārdabiski elementi, kaut, kaut kāds, nezinu, bija daudz lietas noteikti dabiski. Tāpēc pirmais ir dabiskais līmenis, caur to ļoti spēcīgi darbojas Dievs. Un tad, ja dabiskais ir izsmalts, piemēram, Lielākoties, tas jādara paralēli. Es eju dabisko ceļu, es eju pie ārsta, es eju visas terapijas, izmeklējumus vispār, jo, bet es paralēli lūdzos par to, lai nāk Dieva žālstība un svētība. Bet, nu, protams, tajos gadījumos, kad medicīna ir bezspēcīga, viņi pasaka, viss mūsu robežas tālāk ir beigušās, tad, protams, atliek pārdabiskais. Bet es negribētu, ka mēs nodalam to, ka mēs sakam, tagad būs tikai pārdabiskais, tagad tikai dabiskais, jo tas iet roku rokā.
0: Jā, pēkšņi atcerējos Latvijā kalpoja kāds brīnišķīgs mūks, Dominikāņu mūks, tēvs Albertas laikam bija viņa vārds, un viņš kā jauns garīdzinieks armijā būdams vēl nebija iesveitīts par garīdzinieku, bet bija saņēmis spēcīgu apstarošanu, un burtiski jau gulēja uz gultas, un jau bija attaicināti vecāki, lai viņam brauc pakaļ, Jo viņš ir uz aizies, aiziešanu, nav nekādu variantu, un to viņš tāstīja pats, ka viņš ir ļoti lūdzis, nu kā tad tā var būt? Viņš taču ir aicināts būt par garīdznieku, un viņš pat nevarēs nevienu devkalpojumu mūžā novadīt, un viņš ir lūdzis, 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 bet nekas nav mainījies. Un tad vienā brīdī viņš ir to savu gribu palaidis vaļā un pateicis, ah, lai Dievs dar kā grib." Un tajā brīdī ir šī dziedināšana notikusi. Un viņš pēc tam vēl, es neatceros, tik cik gadus, bet krietni daudz vēl savā dzīvē nokalpoja.
1: Protams, kā jā, Jānis Agloniec, viņš ir salaspils katloja draudze, izdrīs ļoti daudz. Varētu teikt, ka mana draudze, kurā es kalpo, tā ir arī Jāņa Aglonieša mūžīgu un mieru draudze, un manā salaspils draudzē visi viņi atcerās labu vārdu, un ar, atcerās viņi smaidu, un varētu teikt, jā, ka mana sal Viņi ir šobrīd tāda, pateicoties ar Jāņa Agloneša smaidam, piemēram, ticības, liecībai, sirsnībai, un es vienmēr būšu pateicīgs viņam, viņš arī man bija pasniedzējis, Viņš vienmēr teica brālīši, brālīši, un, nu, var, jā, var redzēt, ka Dievs vēlējās, lai viņš paliek šajā pasaulē un lai kalpo un daudz gadījumos arī dziedināšs notiek, tāpēc ka Dievs redz, ka šim cilvēciņam vēl nevajag aiziet, vai šim cilvēciņam jau nevaj palikt uz gultas, ka es viņu piecelšu no gultas vai Uh, nu, viņu nu, viņa nāvi, lai viņš vēl pa šito zemīti paskraida, padarbojas un kaut ko labu izdar. Jo es vēlreiz gribu pateikt arī tiem, kas baidās no nāves, atcerieties, mēs neesam izvēlējušies mūsu dzimšanas dienu, tā mums ir dot dāvanu, ka mēs piedzimam, un arī mūsu aiziešanas diena nenotiks ātrāk, nekā divs to ir Katra mūsu diena šajā pasaulē ir dieva noteikta, tāpēc nevajag baidīties dzīvot nevajag baidīties no slimībām, no problēmām, tās noteikti bija, ir un būs, bet mēs zinām, ka visa mūsu dzīve ir dieva rokās, jo mūsu dievs ir dzīvības un nāves kungs. Un vienmēr man patīk šī Lieldienas slavas himne exultet, ko mēs dziedām lieldienu naktī, kad nāve un dzīvība sadūrās divainā cīņā, dzīvības valdnieks kaut krita, tomēr dzīvo un uzvar. Tāpēc mūsu dievs ir dzīvo dievs, un viņā visi dzīvo. Un ja mēs esam ar Dievu, tad neslimībā, neciešanā nav pēdējais vārds. Pat, ja mēs arī šobrīd varbūt daudz, kas klausās, ir slimību, ciešana, piemeklēt, atrodas dažādās veselības grūtībās, jāatcerās, ka Dievam pieder pēdējais vārds. Jo mēs ticam Dievam, ja mēs viņu pazīstam, ja viņš ir mūsu dzīves, kungs un Pestītājs, mēs zinām, ka, ja Dievs to vēlēsies, un ja mēs ticēsim, un ja mēs arī vēlēsimies, Pēc savas dziedināšanas kalpo Dievam, mēs varam teikt, Dievs, ja tu man dziedināsi, ja tu man atbrīvos no slimības, es tevi kalpošu, tad Dievs to var izdarīt, bet, protams, ir jātur tas vārds, un ja mēs esam tā pateikuši Dievam, tad arī, ja esam saņēmuši dziedināšanu, ja esam saņēmuši atbrīvošanu no un ciešanā, mums viņam jākalpo, bet Dievs ir redz to, ka mēs esam tādi, ka mēs sakam, jā, Dievs, ja tu man izdziedināsi, es tev darīšu to un to, un tad, ka noteikti izdziedināš Nekas Tāpēc ja, mums katram jāaizskatā savā sirdī. Kas tad notiek manā sirdī? Jo Dievam nav problēmas. Viņš ir tas, kas mums deva dzīvību, viņš ar mums viņu var atņemt. Viņš ir tas, kas vai nu pagarina mūsu dzīvi vai samazina. Mēs neesam savas dzīves saimnieki. Un arī mediķi viņi paši ir atzinuši īpaši reanimācijā, ka viņi jau nav tie, kas tur nosaka, kuram dzīvot, kuram mirt. nejo jo mēs esam tie, kas nosaka. Ja mēs uzticamies Dievam, tad ar mums ir milzīgs, es lietošu vārdu, resurss. Jo Dievs ir bezgalīgs, Viņā ir visa pilnība. Viņš ir tas, kurš var izdarīt visu, ja tikai mēs tam ticam.
0: Un tad varbūt izmantojot to resursu, ka jūs šobrīd esat studijā, aicināšu lūgt par mūsu klausītājiem šovakar, un arī teikšu paldies jau tagad Salaspivs katoļu draudas tam Ilmāram Tolstovam, par to, ka atnācās šovakar un dalījāties savā pieredzē. Kopā ar jums bija Inti Zegnerē un pie skaņu Katrīna Brambergā. Tad lūkšana.
1: Mīļais uh... Kungs, Jēzu Kristu, šajā vakarā mēs īpaši gribam uzticēt tev, kungs, visus tos cilvēkus, kas mūs šovakar klausās, visus tos, kurus piemeklēšu dažādas slimības, ciešanas, veselības problēmas, un mēs lūdzam, kungs, lai tu pavairo mums ticību, ka mēs noticē tam, ka tu esi mūsu katra dzīvības un nāves, kungs, ka visa mūsu dzīvība, visa mūsu dzīve ir tavās rokās. Un mēs lūdzam, lai mēs, nu, lai mēs katru šai vakarā atzīstam, ka mēs paši neko nespējam, ka mēs nevaram ne savu dzīvi nepagarināt, ne samazināt, ka mēs esam tevis radīti un tevis atpastīti Un lūdzam šai vakarā, tu pieskries katram no mums, katru no mūsu sirdi, katru no mūsu miesai un arī visām slimībām problēmām, ja tā ir tava griba, tā kungs ziedina mūs, ziedina mūs garīgi, arī psiholoģiski un arī fiziski. Bet mēs zinām, ka nevis mūsu, bet tava griba, lai notiek. Mēs uzticamies, paļaujamies tev un es lūdzam, lai notiek tavs prāts un lai notiek tavu griba. Un mēs esam gatavi, arī šai vakarā savu šo un mēs tiksim dziedināt, mēs esam gatavi, kungs, tev kalpot, veltīt savu dzīvi tev un uzticēt visu sevi pilnīgi tavās rokās. Un mēs gribam lūk tagad tā, kā tu mēs esi katru Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs svārts. Lai nāk Tavu valstību, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī zemes. Mūsu dienešķo maize doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.